0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Um episódio muito, muito especial, porque... Veja bem, hein? Vou mandar você voltar e ouvir o da Alessandra, se você pulou. Porque, Lucas, que episódio foi esse que foi ao ar? O terceiro da série Brasil, O País do Basquete. Lucas, onde as pessoas voltarem para escutar o da Alessandra, que não escutou ainda, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, quero saber o seguinte, você se odeia, amigo do Café Belgrado, você não quer ter uma experiência plena da sua vida, ou pelo menos experiência plena da vida dos outros, pois isso é o que o episódio da Alessandra proporciona para você, para mim, para todos os ouvintes, vai lá no feed, procura o episódio com a Alessandra, uma das maiores atletas do Brasil, de qualquer modalidade, qualquer gênero, de todos os tempos, um dos maiores currículos Cara, abriu o coração, abriu a carteira de histórias, viu, Guilherme? E veio com tudo para o Belgradão. Vai lá no feed, procura o episódio com a Alessandra. Se você estiver ouvindo hoje mesmo, no dia que a gente está lançando, é o episódio anterior, né? É o episódio anterior aberto, teve no meio disso alguns episódios fechados, mas no feed aberto é o episódio imediatamente anterior a esse. Brasil, país do basquete, Alessandra, by Watts, é o terceiro episódio dessa série. É uma série bem carismática, né? uma série onde a gente fala muito do basquete nacional, de, de, com, diversas, com diversos vies, vieses. Vieses? Vieses, Guibas? Vieses, vieses. Muitos vieses, né? É, então, vale a pena demais você parar para ouvir esse episódio. Tenho certeza que você vai curtir. Se você não gostar, vai lá em arroba Tadeu e Guibas. Tô, tô te dando essa liberdade, né? mas... Tenho certeza que você vai gostar. Gibas. hoje aqui, o de fim. maneira geral, né, sem ser de maneira não geral, a gente vai falar de qualquer coisa. De todas as coisas possíveis e de nada uhum. ao mesmo tempo. Okay. A maioria delas é relacionada ao basquete, por exemplo, Gibas. O rumor do momento, um rumor é, que não seja em Trocas, é que o Anthony Davis está pertinho aí, né? De assinar a sua extensão antes do training camp, não necessariamente é pertinho, mas antes do training camp, que ocorrer lá para setembro. E a expectativa do da galera do Anthony Davis e do Lakers é que eles resolvam esse problema, resolva a situação e ele assine então uma extensão pelo máximo, provavelmente, O é... máximo de tempo, máximo de grana. É o que ser do Lakers, eu imagino o que quer, né, Givers. Mais o Anthony Davis, né, de preferência o Anthony Davis saudávelzinho,
1: né? É isso, o Anthony Davis saudável é uma referência da NBA, né? Mais até do que do Lakers, quer dizer. Acho que o time precisa do Anthony Davis bem. É um pouco a diferença, né? É o que pode fazer com que o Lakers seja diferente. Hum, acho que tem motivo para se empolgar a torcida do Lakers, né? Foi uma boa free agency, foi uma boa pós-temporada como um todo, né? Acho que o time perdeu de 4 a 0 nas finais de conferência. A gente campeão, e um campeão que tava bem forte, né, bem, bem forte. Então, só tem um problema aí, né, Lucas? O tempo não para de passar, o LeBron vai ficar um aninho mais velho, né. Isso aí não tem muito o que fazer. É... Aliás, o LeBron tá numa campanha pro, pro filho dele ser draftado por múltiplas equipes, que a gente até falou pouco aqui, né. É, recentemente até o... saiu um mock draft com ele, sei lá, em Detroit, uma coisa assim, Orlando, não lembro agora onde que era. E ele tipo, postou um mock draft, falou assim, ah, então é pra lá que nós vamos. Tipo, cara, mock draft que botou o filho dele num time, ele já meteu essa. Então, imagino que pode ser sim uma das últimas temporadas do Lebron no Lakers, né? Não sei se é a última. É... A ideia de que ele vai jogar com o filho não significa basicamente que ele vai jogar na primeira temporada do filho, né? Não tá claro isso. É um sonho que ele tem, mas a gente sabe, né? É, Lebron é muito competitivo, se o, se, o time, se o filho dele for parar num time meia-boca, ele vai abandonar aí o, o Lakers nesse ótimo movimento, que ele, os ótimos movimentos que o Lakers tem feito, então acho que é bom a gente ficar atento aos movimentos, muito movimento eu usei nessa sequência. De toda forma, Lucas, é... tá legal já, né, já é um já é um, um Giba, bem...
0: movimentos que ganham sua atenção imediatamente, uh... top 3 movimentos... Sem contar movimentos atléticos, né? Não adianta dizer um crossover ou... Tá. Não, não, não conta. Mas conta dança, por exemplo.
1: Movimento social conta? MST? MST? Não, não, não conta. Também não. Tem tá. que ser
0: movimento físico, né? Tá, vamos ver. Tipo, dança do roupô Esse é um tipo de movimento, não, que, não, não que, é eu movimento que eu não, aceito. Não, mas Tem seria um atenção. tipo de movimento que seria aceita, resposta aceita, sabe?
1: Tá, então vamos lá. É... Pessoa caindo. Macarena?
0: Macarena. Macarena?
1: Macarena, é, muito
0: clássico. Vamos supor, você está num, num casamento. É o mesmo lugar lá. que toca Macarena. Né? É, e formatura também, também né? Formatura. formatura. Também. você está num casamento. Aí você está nesse momento no meio de um jogo particularmente empolgante de celular, né? Você parou de conversar com a galera, já está jogando. Você tá. É, para o joguinho para ver o pessoal dançando Macarena?
1: Cara, eu tenho uma energia que se eu ver uma macarena é capaz de eu entrar na, na roda aí. É mesmo? E começar você vai dançar um a macarena? Baila, toca com alegria. Na cara, cara é, é porque macarena é, é esse nível de, de captação.
0: Você queria sentir isso pelo ICET Eu Te Pego também, guivas
1: Não, não, não. Ice Eu Te pego Mas, não. Mas,
0: tipo, se você for estrangeiro, é uma desculpa pra você sentir isso pelo Ice Eu te pego, Você não conhece nada do Ice Eu Te pego. Ah,
1: pode ser. Pode ser sim. Acho que, que faz sentido. Agora, Lucas, tem outros. Acho que... Já queda na rua,
0: eu te perguntei. Você, você para imediatamente o que você está fazendo para acompanhar? A pessoa caiu na rua?
1: É... Tô tranquilo, assim, não, não, sou, é, não, não é? sou desses, é. Não sou desses. Você passa não. adiante? Tinha uma coisa que eu fazia quando era jovem, que era assim: eu passava pela. sei lá. Por uma praça, né? E aí, eu não falava, assim Tinha que ter algum amigo junto para rir junto, né? Você não faz isso sozinho, né? idiotamente, né? Aí você para. E fica olhando pro céu.
0: Pra induzir a outra pessoa ao erro,
1: E pra induzir a outra pessoa a me copiar, né? Porque, assim... Cara, é, é inacreditável como todo mundo para e vai ver o que, que você tá olhando. Cara, o povo é muito enxerido, é muito...
0: né? Cara? Isso aí é mancada, eu acho.
1: Cara, eu não posso parar e olhar pro céu, porque a outra pessoa vai parar e olhar pro céu. É mancada minha. Se a pessoa é curiosa...
0: Você já faz isso induzindo ao erro, né? Você não faz isso quando você tá só. É. Você não faz não. isso é. na música do capitão Inicial, não é até, até uma gostei. música meio
1: cringe quando você pensa, né? Cara, é, é A estranho. O Capitão Inicial, o Inicial, como um todo. Mas Lucas, outra informação aí dos, dos últimos dias que Lucas me deixou. vai mas... lá,
0: o último movimento? Tudo bem, só vai ficar o... aí, vai morrer com curiosidade. Vai dormir, pelo ah... menos dormir com curiosidade. Quem sabe, tipo do o Joca Impô, pode ser o Joca Impô? Você para para ver o Joca Impô?
1: Porra, como não
0: pô. dos outros? Você, você não para? Não tem esse costume, não, viu, Guilherme? Tudo
1: bem. Lucas, é, nós estamos Ainda passando... Ainda que
0: fosse um adedonha... Como é aquele adedonha? Como é o nome, velho? Adedonha universitária? Não, não é universitária, não. É... Paroímpa, com várias pessoas. Tem algum nome, assim, que você começa contando pro céu, né? Um, dois,
1: três. É o ou um? É, mas aí precisa de mais de dois, né?
0: É, precisa de muita gente, mas esse eu pararia para ver, né? Porque você começa apontando para o céu para ver quantos... Continua aqui, mas eu acho que esse assunto era muito importante. Mereceu esse a parte mas foi para caminhos inesperados demais.
1: É, acho que isso foi, foi um, um pouco longe. É... Lucas, nos últimos dias teve uma, uma como que eu posso dizer, uma união, um encontro muito interessante entre Paul George e Brandon Miller, né? O Brandon Miller hum. andou falando por aí que Paul George era o GOAT, né? Não só que era o jogador favorito dele, mas que era o GOAT, né? Era o melhor jogador de todos os tempos. E é uma entrevista bem legal. Acho que o Paul George, Lucas, é o melhor jogador podcaster no momento, né? Acho que não tem é. nenhum jogador tão bom fazendo podcast. E o podcast dele é muito bom também. E nessa entrevista o Brandon Miller contou histórias... Assim, mais ali do jogo, da, da Summer League. E o Paul George se ofereceu, Lucas, para ser uma espécie de mentor para ele. É, falou assim, vou passar meu celular e você me consulta para qualquer coisa. Porque quando eu cheguei na liga, o Kobe Bryant tava muito nisso, né? O Kobe Bryant já era mais experiente e ele era um espelho para mim. E eu sei que no final da carreira dele, ele... Ele... Participou bastante, assim, de, de desenvolvimento de bastante jovens, né? Todo mundo fala muito do Tatum, mas não era só o Tatum, não, né? Vinci,
0: por exemplo...
1: Vinci, por exemplo, a Ionesco, né? Que acabou de fazer coisas maravilhosas aí na torneira de três pontos da WNBA. Era uma das, das, das atletas, né? que, que o Kobe trazia para perto, para desenvolver, para contribuir, enfim. E aí o podia George então... Ela até... Fez um discurso, não foi? Foi, no funeral foi. Dele. No funeral dele. Fez sim. Porque, de fato, uma das questões que o Kobe tava se investindo muito tempo, muita energia, era o basquete feminino, né? Ele tinha sim. as filhas jogadoras, e, enfim, era bastante interessado na WNBA também. E, Lucas, é... e o Paul te falou algumas coisas interessantes sobre isso no podcast dele já, sobre os tempos dele de, de juventude, né? Em que ele diz que quando ele chega no Pacers ele tem alguns veteranos bem legais, né, assim, ele, ele cita o David West, cita o David West, pra quem não se lembra, era um pivô muito forte, né, o um touro, matava uma bolinha de meia distância, é, e ele cita o George Hill, né, como jogadores ali que, que contribuíam com ele e tal, e aí depois ele fala uma coisa bem interessante, né, que ele, ele sente, ele sentia que ele não foi um bom veterano, que ele não, não, não havia sido um bom veterano, sabe? Antes de chegar no Clippers. Então agora ele tá um pouco com essa mentalidade. Cara, eu queria até trazer essa, essa questão um pouco pra você. Porque o Paul George me parece um jogador com uma carreira que... Periga ser daqueles jogadores, Lucas, que para de jogar. E assim, a gente não lembra muito bem dele depois. E alguém fala, Paul George, aí tu não fala assim, caramba, jogava muito, sabe? E... Cara, eu sou bastante fã dele, eu me lembro daquelas séries contra o Kevs, o né, que ele tava no Pacers ainda, e Porra, o, o Paul George, assim, o Paul George não era um rival do LeBron, mas ele rivalizou com o LeBron na série, jogando muito, 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 o Pacers era o time do Leste que conseguia dar jogo com o Kevs, né, assim, o, o resto era meio que sacode mesmo e desde então né uma troca que leva ele para um experimento lá em OKC que não dá certo uma nova troca que leva para um super projeto do Clippers que acho que já dá para dizer que não deu não foi bem sucedido de imediato Porra, eu fico pensando só é de
0: imediato né já tem cinco anos
1: agora é, cinco anos já
0: é aqui, e eu tu fico pensando agora. Lucas o que, 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 que vai ser né
1: é assim o Paul George já tá falando em sementor, já tá fazendo podcast, né, já...
0: Kibas, me lembra, sabe quem? O Tim Mac, velho, o Tim... É. que vai ser aquele cara que, assim, ele é bom demais pra ser esquecido, mas sem as conquistas, é... nem tem aquelas conquistas máximas de, de MVP, né, e nem tem aquela conquista de time, né, pelo menos até agora. Então, ele periga muito ser aquele cara assim, nossa, ele era muito craque, se não fossem as lesões, né, e dele ou dos companheiros, porque o T-Mac, é tanto ele se machucava, como o Yao Ming se machucava, né? no dois, assim, não né?
1: você lembra quando tava, o, o Rockets tava numa vibe, que ele começou a jogar bem sem os dois? Que ele, tipo, ah. escola, era o go-to-guy é. do, do de, era um time, Rafa Alston. Teve uma, das, uma
0: das maiores sequências de vitórias da história da NBA, com 22 seguidas, muitas delas com o Tim mac e boa parte delas sem nenhum dos dois, né? Acho que todas sem uhum. assim, o Yao, acho que o Yao participou de pouquíssimas é. dessas muitas Era duas. Era o
1: escola e o Chuck Hayes, garrafão. O que rolau no
0: Chuck Hayes, ah, né? Antares, o Ray Ferral, sabe? Shane Batié, né? Shane né? É, é, é. Gibas. então fica aí, né? O, o Brandon Miller tendo a oportunidade de conversar com o melhor jogador de todos os tempos para ele mesmo e se oferecendo para seu mentor, né? É, Mas, e assim... Gente, por exemplo, do Kobe, o Kobe teve que apelar pro Jordan, o Jordan não queria ser o momento dele, né? O Jordan até fala que ficava <risos> ligando direto e tal. Acabou sendo, né? Mas não... foi meio que a força, né? O Brandon Miller <risos> vai ter oportunidade aí de falar com o Gold dele, o bode dele, com mais, pô, WhatsApp, né? Direto, assim. E aí. Então, eu ia Vamos até. Comer um lanche?
1: É isso, até trazer. Eu, eu fui falar do Brandon Miller e me, me, me fui pro caminho do Jordan, porque eu acho que é uma personalidade pouco discutida, né? Porque ele é, ele é bem... Disc... E, assim, ainda a diferença do T-Mac, o T-Mac tinha um, uma característica premium, assim, que ele era um scorer monstruoso, né, assim, ele é... O que, que você lembra do T-Mac? Pô, ele fazia muito ponto, velho, fazia muito ponto. O Paul George é um, é um two-way, né, um ótimo defensor, um ótimo jogador ofensivo... E que é muito bom em tudo, assim, que o Paul George é bom em tudo, velho. Até por isso que todo mundo acha que o Brandon Miller pode ser muito bom, porque a comparação é, pô, ele pode ser o Paul George dessa geração, assim. Mas, é, e aí o, o Brandon Miller tava falando sobre assim, esse, esse jogo contra o Embaniyama, né, e como é que foi enfrentá-lo, era, esse era o ponto que eu ia começar, né, eu acabei indo para vários caminhos. Hoje é podcast que pode ir pra outros caminhos, né, Lucas, então, tá tudo bem. Pode. geralmente não pode né geralmente a gente é muito não, rigoroso a gente é né? muito rígido né que... é. e aí ele aí o Paul fez uma pergunta bem legal que ele fala assim é... como é que é enfrentar o um Ibanema? como que você trata ele assim ele é um forward muito alto ele é um grande móvel aí ele falou assim cara não sei eu nunca vi um negócio daquele e o Bernabé fala ele é legit né ele é ele é bom mesmo assim né não é ele é uma coisa de fato de outro mundo, assim, é uma coisa bem diferente de, de lidar mesmo. E Lucas, é, pelo que se discutiu ali, o 50, reais, 50 dólares o corte de cabelo o, que o Brandon Miller gastou para enfrentar o Ibanyama preparou um Cara. visual especial para enfrentar o Ibanyama. Era é a estreia do Ibanyama.
0: Basicamente,
1: é informação aí, já que faltou informação ah. toda essa reflexão.
0: Que, mas eu vou dizer o seguinte, velho. Antes de, de eu adquirir uma máquina que eu raspo, raspo meu próprio cabelo, né? Que isso foi na época da pandemia. Eu não ia mais sair de casa. Então, pô, vou começar a raspar meu cabelo aqui. Eu mesmo. Eu gastava 25 reais pro cara raspar meu cabelo. E, porra, é só raspar o cabelo, sabe?
1: O meu tá então, isso aí. Eu Não precisa fazer nada. É assim. E
0: eu, basicamente, não tenho cabelo, né? Então, era é acho que quando o cara me vê, ele falou, porra, beleza, hoje é dia de 25 reais, muito fácil. É... Então, comparativamente, eu acho que eu gastava mais pra cima o cabelo do que o... o cara, os 250 reais que ele gastou pra enfrentar o um embanhão, viu?
1: Ok, easy, mano. Reflexão aí. Me traga uma Fica nova reflexão. reflexão.
0: É, se você é, é careca, como eu, ou muito calvo, porra, economiza. Tem, tem essa vantagem. Você já vai economizar muito em shampoo que você vai começar a gastar muito pouco em shampoo. Velho. É, e... Corte de cabelo, né? Corte de cabelo não faz sentido você ir... Hoje em dia que são aquelas barbearias premium, viu, Guilherme? No mínimo é uns 50 reais também, né? Corte de cabelo mesmo, seja só raspar. é Guibas, queria falar com você sobre Draymond Green e o soco que não acaba, né? O Draymond Green que já fez meia culpa, o Draymond Green que já falou, poxa, perdão, né? E tal... Agora que o Jordan Poole saiu, us, ele já botou algumas asinhas de fora, já ficou serelepe para cá, serelepe para lá, já fez piadinha. E agora no podcast do Pat Beverly, ele falou o seguinte, olha, eu não bato nas pessoas. Diálogos acontecem com o tempo e você normalmente não fica pistola por alguma coisa tão rápido, tão rapidamente. A gente sabe o que, que não pode ser dito entre os homens. A gente sabe pelo, o que, que a gente tem que defender, quando a gente deve se defender. Então, o Draymond Green está agora, Guilherme, fazendo apologia ao próprio soco. <risos> <risos> Macetas, uma apologia, uma apologia em causa própria, Guilherme?
1: Cara, inacreditável, né? Assim, o soco de fato não acaba e... É, é um assunto mesmo da temporada passada, né? Claro que era da temporada cara passada. é off-season. Você tá fã de da sua careca aqui, do corte de cabelo de, de,
0: de 25 reais. Dicas, né? Dicas na de finanças aqui.
1: E teve é outras coisas é. que a gente falou assim, que foi, foi, foi assim, bastante pouco esperado, né? Para um começo de podcast. Isso que nós nem falamos ainda da, da grande atuação aí do Corinthians na, em Peru, né? Mas assim, então, você imagina, né? Você tem esses personagens, a oportunidade de conversar, assim, os assuntos são os do momento, né? E assim, no momento o Golden State trocou o Jordan Poole, é a última troca, é o movimento mais relevante, vamos dizer assim, da, da off-season, né? É um caminho que o time toma. E, cara, é um... É uma informação fundamental, né? Trocou o cara que tomou o socão. Agora...
0: Renovou o que deu o socão.
1: Renovou o que deu o socão, pagou bem né? o que deu o socão. E assim, a impressão que dá né? é que antes a vibe era um pouco... Ah, o socão destruiu o time. né? So... Depois do socão, o Draymond Green não conseguiu mais ser o líder vocal que ele era habitualmente. O... Ele que era o cara que... Cobrava forte e tá? tal. O soco teve um impacto muito ruim no time. E vamos lembrando, né, Lucas? Só teve impacto ruim porque vazou. Sim, pelo menos no sentido noticiário e tá? tal. Porque não ia acontecer nada. Não ia ter nenhuma repercussão se não tivesse vazado. Mas tinha uma imagem, né? Tanto que quando surge a notícia, o Golden State não faz nada. O Golden State não, não, não toma é. nenhuma decisão. E mesmo depois que vem o vídeo do socão, o Golden State... Basicamente, fala assim, ah, Draymond, vê aí o que, que você pode fazer para se punir, né? Como é que você escolhe esse Não vem punir?
0: pros treinos, né?
1: É, na verdade, a impressão que deu foi o que, foi o, que o Draymond que decidiu isso. Não foi nem o um Golden State. O, a, o noticiário todo foi que o Draymond ia se afastar para pensar no que fez. E, cara, ele se afastou por nada, né? perdeu a reta final de preparação só, beleza. Mas, assim, nas últimas semanas, o noticiário era um pouco... É, depois daquilo não tinha mais como continuar mesmo, etc. E aí, a virada da história já tá indo para outros caminhos, né? Já tá indo. Você não tem ideia de como ele foi folgado, né? Você não tem ideia como ele merecia aquele soco. É um pouco isso que ele tá defendendo aí. Eu acho um pouco inacreditável. Antes disso, ele já tinha feito piadinhas, né? Sobre, sobre a, o Jordan Poole em Washington. É, tem muita gente pegando fotos do Jordan Poole comparando né, as fotos de, dos tempos do Golden State de apresentação assim e dos, dos tempos de Washington e ele tá meio tristonho, né assim no, nos takes a é. gente que fala ah mentira isso é o take né tal já teve recepção viu Lucas a vice-presidente dos Estados Unidos a Kamala Harris ela ela é torcedora do Golden State né então por causa disso ela já conhecia o, inclusive ele, ela Recebeu né, o Golden State na Casa Branca, e ela já postou falando que Jordan Poole tá, será muito bem-vindo em Washington. É, is, é, essa parte eu não ia falar, não vou falar. Mas enfim, o Jordan Poole, Lucas, ele é um dos meus jogadores favoritos para essa temporada. tá? Eu acho que a gente tem uma baita história para acompanhar aqui. Imagino que vai ter bastante espaço. E cara, eu tava olhando aqui, pensando na vida, né? Acho que esse Washington Wizards vai ser bem intrigante de divertido, assim, porque não é um time bom, né, tá longe de ser bom. Tá bem perto de ser horroroso, na verdade, mas que vai falar que não tem carisma? Pô, tem carisma, tem Jordan Poole, tem Bilal, tem Kuzma, e... Já, pra mim já é o suficiente pra fazer um cartaz, né, Jordan Poole, Bilal e Kuzma. Então, de resto, Lucas, só contra a apologia do soco, né, como... <risos> para usar o tema aí que você cunhou sou absolutamente contra a, a, a apologia do soco e enfim um pouco um pouco chateado aí com os desdobramentos dessa história que é uma história que que aos pouquinhos apaga o que foi o Jordan Poole no Golden State e foi uma história muito boa né foi um jogador muito importante pro o título do o último título mais recente título do Golden State um cara que foi fundamental na série final no jogo final inclusive e não gosto muito e é o cara mesmo. que
0: pode dar uma virada nessa narrativa né porque tudo in... assim, talento ele tem né e tudo indica que ele vai ter uma uma carta branca que acho que nem o Steve Carey era capaz de deixar tão branca para ele né é. e olha que ele tinha uma carta bem branca já vindo do banco né é... e o Golden State a gente não tem certeza de como vai reagir a essa a essas mudanças dessa temporada, um ano mais velho para todo mundo, mais um ano de clay sabe, é, o Chris Paul chegando que assim, você imagina, você não olha para o Chris Paul como você olhava quando ele chegou no Suns, por exemplo, é, e olha que o Chris Paul, quando ele chegou no OKC, já tinha olhares desconfiados, né? ainda são mais desconfiados agora para um sistema que ele nunca jogou e que ele provavelmente vai vir do banco, Nunca jogou uma partida vindo do banco na vida inteira, disputou nenhuma competição, né? É, então, talvez alustar. Né? É, então, assim, não é garantia que esse Golden State vai ter um super sucesso e talvez o, o Jordan pode tenha um sucesso individual maior, a ponto de das pessoas olharem e falar assim: porra, olha que negócio esquisito que o Golden State fez, né? Mas assim, mas o título que eles ganharam juntos jamais será esquecido. Né? aí vai ficar para a eternidade. Dibas, dando uma passada agora por assuntos mais, digamos assim, é, determinantes da NBA, sabe? Esses assuntos que definem classificação. O Darryl posso,
1: posso só passar antes, então? Por último, o Daryl que é.
0: segue o Café Belgrado, né?
1: Não, é porque só porque, pra, antes de ir para os determinantes, para passar rapidinho aqui.
0: A gente pode voltar tipo... depois, velho, para assuntos. Para não assim, determinantes? Né? é. Inclusive, ah, é? só tem determinante, só tem esse, memória. Até melhor guardar mesmo. Vai, traz um não determinante.
1: <risos> não, eu queria só trazer a, a análise do Kevin Pelton. Né? O Kevin Pelton é um jornalista da ESPN, bastante consolidado já como analista.
0: E Foi ele o, fez. Um... o reserva do Hollinger, né? O Hollinger era o grande mago do, do Analytics da ESPN. Aí o Memphis contrata o Hollinger para ser do front office. Aí depois o Memphis demite o Hollinger é do front office ele vai pro Atlético e nesse meio tempo, ESPN contrata o Kevin Pelton.
1: Isso, e ele faz uma análise do, do que foi a Summer League como um todo, né, então vou trazer aqui algumas informações dele eventualmente a gente pode conversar ao longo aí da, da Off-Season, vamos ter bastante tempo. para ele, Lucas, os melhores calouros foram nessa ordem que ontem George, Ken Whitmore e Hunter Tyson tá, tem muita gente muito empolgada com o Tyson, viu? Hunter Tyson, o Hunter Tyson é um jogador Senior, né, que o Denver Nuggets draftou. Tava no Nuggets...
0: Kibus não
1: tava? Tava, tava, tava bem... Não tava super alto, mas tava bem, assim. Tava no segundo round, um chutador muito bom, assim, um chutador bem interessante. Cara, mas mostrou que é mais até do que isso, né, uma coisa que a gente tem cobrado do Grady Dick, que era pra ser o melhor chutador dessa classe, mas ele era uma espécie de rival do Grady Dick na né? ideia, assim, né. Saiu muito atrás, o pessoal comprou mais a ideia dele, mas uma grande notícia, né, do segundo o dica round é
0: TikTok, né. Grandão. Isso aí,
1: você vê que o TikTok favorece, né, a, a, o talento, né. O Ken Wiethmore, a gente contou várias vezes a história dele aqui, né, um cara cotado para top 3, top 4 e despenca na noite do draft, mas o Nassar Melik joga demais, que Anthony George outro que era muito bem cotado e acaba ficando. Tem um pode ter um, um, um conteúdo exclusivo para apoiadores do Café Belgrado, que é sobre o Jazz, que a gente fala bastante do que Hunter George Lucas, saiu ontem, está disponível para apoiadores, apoia o Café Belgrado, que a pouco a gente vai falar sobre isso, mas já fica aí, cafébelgrado.com.br. Lucas, os calouros mais promissores, hein? Vitor Imbaniama, Scoot Henderson e Amen Thompson. Esses foram os três que ele achou mais intrigantes, mais promissores, sempre lembrando. Tô Nossa,
0: que novidade,
1: hein? É, a novidade Sim, é deixar não, o Brandon tá um Miller scout. de ele tá deixando o Brandon Miller de fora aqui, né? A novidade é essa. Cara, o
0: Brandon Miller fez um péssimo Summer League, né? Tá tudo bem também deixar ele de fora. Se, é, se o assunto. Mediano, é league, vai. Né? Mediano. Péssimo e pesado. Ah, foi bem feio o começo, viu? Tinha mais falta que Field Gol. Fio bizarro. É. O melhor o... jogo dele foi contra o Emmanuel, né? Que ele meteu o um corte de cabelo assim, ousado e tava. Foi pro crime, né? É um isso. Que ele começou a sair um pouquinho da lama.
1: É, aí ele cita, Lucas, o Kobe Buffkin, né? Como, vamos dizer assim, aquele que está mais distante, né? Que começou mais assim. Ai, 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 né? O é. que foi isso, né? Ele chutou 13% na Summer League, 4.6 turnovers. É, foi bem horrorozinho Foi, feio. foi, foi feio. bem horrorozinho
0: Ele deu alguns passes bem bonitos, porém. Alguns poucos, bem bonitos passes, mas de maneira geral foi bem feio a Summer League dele. É,
1: provavelmente a gente vai ver Mas ele tudo no... bem, o
0: Rock está cheio de
1: É, Tem a gente vai de ver gente. ele na G League Provavelmente para desenvolver um talento muito Jovem ainda, né, então tudo bem é. Aí Lucas, os melhores Veteranos, na opinião dele Os veteranos mais impressionantes Jabari Smith E é verdade, eu esqueci de falar do Jabari Smith todos os dias para falar aqui Cara, o que esse cara tá jogando na Summer League
0: Foi uma coisa de louco, assim Se você quiser se iludir dele.
1: Falou? Eu não lembrava o que a gente tinha falado. do
0: Houston, acho que logo depois.
1: Ah, pode ser. Cara, ele jogou muito nessa Summer League, mas muito mesmo. Foi parecido com o que a gente esperava que ele fosse como o Calouro, mas é Summer League, né? Então vamos ver se ele consegue trazer isso pra temporada, mas ele é um 4, 3, meio... Ele tem idade de calor ainda, né? Ele é bem novo, ele é bem novo. O outro, Lucas, é um autêntico Calouro? Devia até estar na lista de calor só não tá, não sei porque não tá. home Green Chat Formig não é um veterano de Summer League, nem de NBA, né? Ele é um calouro Ele só ele foi draftado ano passado, mas ele não fez nada disso, né? Ele não pôde jogar Summer League, ele não pôde jogar NBA, ele se machucou. Ele machucou antes ou depois de Summer League? Agora eu não tô lembrando. Foi, foi acho um...
0: que foi antes, foi um jogo até com eu lembro. Acabaste de ter sido é, depois, viu, é, Guilherme? Acho que lembro. foi antes, foi
1: antes. É, enfim. Pode ser esse -se depois. Mas o Chad Romuin não chegou a jogar, né? Não jogou NBA. É um calouro. E foi muito bem, de fato. E o outro você citou num podcast recente que a gente fez, Lucas. Orlando Robinson. Foi ontem também que a gente gravou, né? Porque a gente fez o... Foi do Jazz. Do Jazz. E ao falar do Jazz, né? Que a gente falou do que ontem York York também. 7. A gente falou que eles contrataram o New Seven do, do Miami. O Lucas até mencionou que o Orlando Robinson estava causando ótima impressão na Summer League, entrou aqui como um dos melhores, terceiro melhor veterano. O melhor free agent para ele é Michael DeVoe, jogou no Portland, porque por pouca gente vai se lembrar, e o melhor jogo, porque, sim, honestamente, o melhor jogo de Summer League, acho que é uma categoria que nem precisa falar, mas é aquele do game-winner do Jabari Smith, né? Porra, Houston massa. contra Portland, foi bem legal de fato, né? Foi um Será que foi o que ele
0: viu, Gibas Que às vezes é isso, né? O cara assiste com mais intensidade os primeiros dias, e depois dá e, descansada, pô, né? É, e esse jogo era aquele, né? Que tinha o Scoot Henry, o Sammy Thompson. É. ele falou muita coisa desse jogo, né, Guilherme? Ele falou que é muito um dos melhores novatos. Javari Smith, melhor jogador. O Sammy Thompson, que só jogou esse, né? O mais promissor, melhor jogo. Pô, jogou
1: e machucou, né? O Scoot também jogou e machucou. Ô, Lucas, agora... Sus.
0: Pra usar a linguagem do... Do... Como é o nome? Among Us. Sus. Ok. É...
1: Agora é o seguinte, né? O... o Summer League de fato não é padrão. As pessoas não, não, não costumam usar para grandes reflexões. Mas o Isaiah Mobley, Lucas, acabou aí sendo estrela do Summer League, né? Então muito cuidado liga, com o né? Summer League, porque você acaba dando emprego para o irmão do seu melhor jogador porque ele joga bem na Summer League.
0: Não. Give us, seguinte, o Daryl Morey. Okay, que agora aliás sim. se aproveitou da Summer League né, para trazer é, jogador né, Felipe serve a gente comentou isso recentemente né, assinou com o Six, acho que quando a gente comentou Guibas, a notícia que era two way né, e depois virou um contrato standard e ele Não. falou sobre o que ele espera da troca do James Harden tá? ele falou ou eu quero um jogador que a, nos ajude a ficar exatamente onde a gente estava no ano passado pelo menos, né, que é 3x2 na frente contra o melhor time do Leste, ficar desse mesmo nível, sabe? Ele tá dizendo que ele ficou muito perto no passado. Ou, é, ele falou, e é claro que a gente não conseguiu fechar o negócio, mas o James é um dos motivos que a gente chegou a estar 3x2 na frente. Ou a gente vai precisar receber... Draft picks, né? escolhas de draft o suficiente para que a gente possa trocá-las num jogador para ser o parceiro do joint Imped. Né? Se não conseguirmos uma dessas duas coisas, não vamos trocar o James Harden. Palavras. Ai, ai, de ai, ai, Porque o pacote do Clippers, a priori, seria um mix de Norman Powell inspirante, tipo Marcos Morris e um tchau né? e basicamente isso no máximo, no máximo o Terrence Mann, que ah, o Clippers não quer botar o Terrence Mann para pegar um ano de James Harden né? então, aqui, mas não sei se é postura do Daryl Morris porque, enfim, o Harden só tem um ano né? só tem um ano, o Harden pode sei lá, tancar esse ano tancar ele mesmo, né? como a gente já viu ele fazer em outros momentos pelo Houston e tem até uma cena dele pelo Mets que ele tá correndo e deixa o cara vir tomar a bola dele e fazer a cesta. É, depois que ele já queria ser trocado. É, então, assim, é um jogo aí de paciência do Daryl Morey. Funcionou no caso do Ben Simmons, né? Conseguiu uma boa troca até pelo Harden. Mas não sei se no caso do Harden vai funcionar. Porque quem é que cara, pelo Lila, o Hit tá, tá botando banca pra fazer a troca Quem sabe que não tem concorrência quem é que vai meter uma troca de ou uma estrela ou asset suficiente pra pegar uma estrela pelo rádio? Existe alguém? A minha, meu palpite é que não, né?
1: Primeiro, né? Acho que o Daryl Morey não é considerado um dos melhores GMs da história por acaso e também não é só... Você
0: Ele lembra um dos melhores da história?
1: Ele é, ele não tem título, mas ele é. é. Ele consegue fazer com que os seus times sejam competitivos sempre, né? E ele tem uma noção muito clara do que, que é e trabalha muito forte, né? E acho que ele toma decisões difíceis. Né? Outra, uma parte das mais difíceis do trabalho é tomar decisões nessa situação em que as coisas podem dar muito errado, né? Acho que, de certa maneira, esse movimento. Ele. Primeiro, né? Ele não tá muito claro o que é o Harden hoje para NBA, sabe? Eu acho que é uma. É uma. É um... é um tamanho que talvez a gente. Se a gente compara Harden e Lila, por exemplo. A impressão que eu tenho é que hoje o Lila tem mais time disposto a fazer a ousadia do que pelo Harden. E assim. Tem, é,
0: mas assim. O Harden, de ano em ano, pede para sair do time, né?
1: É isso. E tem outra coisa, né, Lucas? O Lila vem de um All-NBA, né, Um terceiro time mesmo, com seu time não sendo competitivo. E o Harden, é, acho que muito injustamente, algum, nesse caso específico, sequer foi All-Star. Então, são jogadores que estão em momentos diferentes da carreira, embora a idade seja meio similar, não é? Não, não peguei para olhar antes aqui, mas eles são muita diferença... Não tem muita diferença de idade um para o outro, não. Agora, fazer um movimento como esse, né, de, de esperar para ver o que vai dar. É, é, é legítimo para um time que não quer tanking, mesmo time que quer tanking não, tem, não precisa ter pressa, né. Mas um time como o que precisa botar alguém para jogar no lugar do Harden, né? precisa de alguém que ocupa esses minutos, ele joga mais de 30, né? mais de 30 e tantos por jogo, você aceita isso, né? Como você aceita? Ah, o Harden não, não quer mais. E vamos lembrar, Lucas, a gente passou boa parte dos últimos meses aqui, quando mencionava o Harden, e o time ainda estava em temporada, falando assim, cara, tem um rumor aí que tem muita gente levando a sério, de que o Houston está muito interessado no Harden. Cara, não aconteceu nada. O Houston não, fez, não moveu uma palha pelo James Harden, né? não tem nenhum sinal... De que o Houston investiria no futuro da franquia, investiria o futuro da franquia no James Harden. Isso é um perigo de um lado, que mostra um pouco como o Harden tá desvalorizado, e estando o Harden desvalorizado, trocá-lo pode ser. Você pode conseguir um resultado pior do que simplesmente convencendo ele a continuar mal-humorado, cara. Eu tenho a impressão que um pouco do cálculo é o que eu consigo por ele nesse momento uh, não é. Não é o mais relevante. Agora, tem um movimento chave, né, Lucas, que é quando o Harden opta para dentro do contrato. O Harden opta para dentro, o Philadelphia não tem o que fazer, foi, se colocou em situação para isso. E aí como é que você fica, né? Assim, é um contrato gigantesco, é um cara que você quer ter do seu lado, eu imagino, né? Um cara que tava jogando aqui, tava jogando bem. Não acho que seja o mesmo James Harden de seis anos atrás, mas estava jogando bem. Foi o jogador que mais deu assistências para o Embiid na temporada. né? E o Embiid foi simplesmente o MVP. Acho que é uma situação de muito difícil resolução. Porque se você tem o principal candidato, né, o principal interessado no Harden, não se moveu, se você vê outro jogador maior ou no momento melhor, mais valioso no momento do que o Harden, é disponível, e com negociações que não andam, e que não são grande coisa também, assim acho que, com exceção do, do Tyler Hero e alguma, alguns assets, não vejo outras boas conversas sobre o Lila. Então assim, imagina que chega para o né? Lucas, acho que esse é um risco que o Philadelphia, estando disposto a tomar, vai ter que saber o que fazer. Porque são muitos minutos você abre o elenco do Philadelphia. Você vai ver de novo todo mundo que a gente sempre viu lá. Um time que não conseguiu atingir o que poderia nos últimos anos. Com um técnico novo. E que o basquete que esse técnico joga pode ou não casar com o que esse elenco tem. Né? Acho que é um problemão assim, o que o Houston tem. Desculpa, o que o Philadelphia tem diante de si. Agora, você tem MVP, você tem uma torcida apaixonada. Você tem um Maxi que vem numa evolução e você tem um bom GM e um bom técnico. Acho difícil que o Philadelphia não junte os cacos, Lucas, mas no momento parece meio um quebra-cabeça que não encaixa, sabe? Quando você pegou a peça de outro quebra-cabeça e foi montar no, no quebra-cabeça, sei lá. O quebra-cabeça era uma praia, né? A imagem final era uma praia. E você tá com uma roda na mão. E você fala, cara, onde eu vou botar essa roda? Já teve situação assim?
0: Uhum. Não, ainda não.
1: Não tá. é uma boa situação para dar, tá, não.
0: Gibbas, tem uma solução aí. para Qual seria esse encaixe, né? De repente, essa roda... Aliás, tem um filme, acho que é o Apolo 13, né? Que eles precisam colocar uma coisa redonda. Esse é o Apolo 13 ou 11, né? Eu tenho muita dificuldade com os Apolos, viu, Gibas? É... Mas lá no, no espaço eles estavam precisando. Desculpa pelo spoiler, tá, gente? Assim é nos anos 90. É, eles precisam colocar uma coisa redonda Num no, no, no buraco quadrado lá, né? E aí eles passam Para os engenheiros E passam para os engenheiros da NASA Dizem todo o material que eles têm Disponível E aí os engenheiros da NASA Trazem a solução E eles têm que replicar lá né? E assim eles conseguem é, Mais um tempinho de vida Não vou dar spoiler do restante do filme não viu, É spoiler Gibbers... do Lucas,
1: não é filme Então você pode dar spoiler Não
0: é filme. É
1: história, pô. Aconteceu. Não,
0: mas é filme também. Não, então, mas aí não, não é pode spoiler. Você vai dizer, ah, eu vou assistir a história. Não pode, Guilherme. Pode não assistir a um...
1: história. Mas assim... Tem que ter um filme. É igual você falar assim, eu não vou dar spoiler do Titanic, não. Entendeu? Tipo, todo mundo sabe o que aconteceu no Titanic, Se não acontecer, é porque não conhece
0: a história. Tá, mas sabe que ele afundou. Mas se eu disser que o, o Jack, a Rose mete a mão no carro lá, o carro... É, tá, mas é, eu tenho a impressão que, a que o spoiler mancha... que você ia
1: dar era mais estrutural do que simplesmente essa história que você contou.
0: Ok. O Jack fala, sou o rei do mundo. É spoiler. Porque não Mesmo você sabe a história do Titanic. Você não sabe eu te mandei da...
1: recentemente um podcast do Léo de falando, tentando explicar por que ele não você subiu na um placa. Você mandou um TikTok,
0: Guilherme. Só que você me mandou o dia TikTok, né? Que eu já acho uma evolução, porque antes você me mandava o um vídeo do Toguro, né? e agora você me manda Cara, é eu não... assim.
1: você nunca entendeu que eu não te mandava o Toguro, eu te mandava paródias do Toguro, não, você, pode... mandava
0: toguro" você mandava o Toguro Cara, ah. você quer saber quem é o Toguro Guilherme. você mandava o Toguro é... se olhar o, o nosso histórico você vai, você vai se arrepender, Guilherme. o que, é que você já fez no passado é, Guibaz, eu um... te mandei um rock and roll do norte do você Paraná você está indo bem, né? hoje em dia você está indo muito bem Guilherme. você melhorou muito mas, assim, eu tenho meu mérito que eu criticava muito o que você me mandava, né? falar falava, não me manda isso. Ó, seguinte, o... Tô sentindo aqui, Givas, que essa parada redonda pra entrar na coisa quadrada do, do Darren Warren vai ser De'Angelo Russell. Lá pra frente na temporada, sabe? de hum. Low e mais alguma peça ou peças pelo James Harden, Harden no Lakers... Essa é a minha expectativa, essa é a minha previsão, né? Porque, cara, eu não vejo muito cenário onde o Harden jogue chateado, ele não tem esse costume, né? não tem essa vibe, e eu não vejo também muita opção pro... de times dispostos que tenham assim, a infraestrutura necessária para dizer, cara, eu uma seta um ano de James Harden. E o Zillow, ele é essa falsa estrela, né? Ele é esse cara que. Não vou dizer nem falsa estrela, porque joga pra caramba, né? Mas ele é esse cara que é o suficiente bom para fãs e times se convencerem, não. Ele pode ser aqui e mostrar o no nosso time. E ele é suficientemente irritante para os donos atuais, né? Para o time atual, dizer, cara, tudo bem se a gente perder o Zillow e ficar com mais um Two Game Vincent aqui. Então fica aí essa expectativa aí, Guilherme, Harden no Lakers daqui para o fim da temporada, peço perdão a todos os envolvidos, que certamente a essa altura estão todos, todos chateados com, com o que eu acabei de propor aqui, viu, Guilherme. Seguindo, o Lucas, é, peço perdão
1: para o James Harden.
0: É... Guilherme, a viu Idle Sumo é um dos free agents que eu acho bem interessante ainda, que estão no mercado, e o Toronto estaria disposto a pegá-lo. O Bulls não tem a expectativa de que ele fique, né? A gente falou isso na época que o da Bustopia, né? O Bulls pegou alguns armadores. Infelizmente, não pegou o melhor de todos disponível, que era o Iago, né? Mas é, o Bulls costuma fazer coisa errada mesmo. É, e o Wildo Sumo encanta o Toronto Raptors. Pelo menos esse é o rumor do momento, né? É, a Ederson acha que não vai voltar para o Chicago, Chicago acha que não vai trazer de volta o Ederson, é um free restrito, e indo para o Toronto, vai disputar minutos ali com o Danny Schroeder, é uma posição que acabou de abrir, né, do Fred Van Vliet. acho que faz sentido para ele topar um salário baixo e curto, para ter a chance de disputar minutos grandes no Toronto Raptors. Cara, pior que eu gosto bastante dele, é... Não
1: queria gostar dele. <risos> não, assim, eu, eu gosto bastante dele e estou um pouco surpreso pela demora, né? De, de, de um cara do tamanho dele, esse tamanho dele que eu digo, do tamanho técnico dele, não ter sido atacado com um pouco mais de agressividade, né? No, no começo da Free Agency, Pô, tanto Quem dinheiro para lá e para cá. foi o Washington, né? Pois é, bom jogador também, né? Às vezes tem muita coisa de bastidor que a gente não tem ideia, né? Mas tanto dinheiro para lá e para cá que Pô, surpreendente, né? Assim, eu, faz uns dois, três anos que eu tô mais nessa de... de dar notícia de transferência do NBB e tal, né? Uns quatro anos, sei lá. E às vezes muita gente não entende os movimentos, né? Hoje, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo, né? Nós estamos numa situação em que tem dois jogadores que são elite. Elite, elite, elite. Marquinhos e Hatsheimer. Mas os times que foram saindo primeiro, foram gastando dinheiro, entendeu? E agora, assim, fica uma situação que o cara, o cara não vale pouco. Ele de fato entrega. Só que, cara, os times que tem meio que gastam. E aí, como é que faz, né? Aí, não, o NBB não tem teto. Mas assim, aí o, o time que, que quer ele não, já gastou o que tinha de recurso, fica tentando achar outro patrocinador, viabilizar, viabilizar alguma coisa. O time que perdeu esse cara porque não deu certo em algum momento da negociação já tá perdido porque deixou para trás alguma coisa acontecer. Então assim, essa é história de bastidor que são mais comuns. E ainda se adiciona aí muita informação assim que aí ó, tal jogador já não gosta desse técnico. Ó, essa... A esposa desse jogador não quer morar nesse tipo de cidade, sabe? Então assim, tem muita coisa que vai confundindo no meio das coisas. Talvez explique é, coisas que a gente não tem acesso, né? E como são jogadores que não tem tanta cobertura de mídia, né? Mas não tem o tipo, perfil do P.J. Washington no New York Times, apresentando assim, como foi a vida dele e tá? tal. Então a gente não sabe né? o que pode ser que tá influenciando, mas... Acho que esses dois que você mencionou são jogadores bem legais, que eu adoraria ter no time. E Lucas, o, é, essa informação né, de que ele trabalha com a ideia de que não vai jogar no Chicago mesmo, né? Essa é uma informação que o pessoal do Chicago, acho que soltou ontem, não foi? E ficou meio desesperadinho, né? Assim, ficou uma coisa meio, como assim, né? Então, então deu ruim, né? Acho que é uma grande perda, né? É uma grande perda, assim é... Chicago, no final das contas, não fez nenhum movimento, né Lucas? Assim, mais radical, né? Trouxe o Javon Carter o lugar do Lonzo Ball e meio que foi isso, né? Acabou. Nenhum motivo para sorrir, né? O motivo que tinha para sorrir perdeu, né? Foi o Iago... Jogando que o que dá soundtrack. pra rir dá pra
0: chorar, Guilherme?
1: Como assim, Lucas?
0: Fico confuso. É um ditado, né? O que dá pra rir dá pra chorar. Acho que é uma música até.
1: Ah, não peguei a referência, então foi isso. É, é um pouco isso, sabe, Lucas? Então tô, tô animadinho aí com essa sequência. Mas não tão animado, Lucas, quanto estou pra mandar um salve pros apoiadores do Café Belgrado. Café Opa. Belgrado é um projeto de mídia independente. É um projeto de mídia que não é vinculado a nenhum portal, a nenhuma produtora, a nenhuma agência, a nenhum canal, mas nenhum que, nenhum,
0: nenhum. A nada, né? É. Nenhum tipo de coisa, nenhuma corporação. <risos>
1: nenhum, nem, nenhuma corporação. É, o Francisco aprendeu agora pessoa, coisa, animal, né? Não tá é ligado a nenhuma pessoa, coisa, <risos> ou animal. É... Agora, cara, hoje o Francisco acordou e falou assim, eu quero dinossauros brasileiros. Ele não tá mais na vibe de dinossauros estrangeiros, viu, Lucas? Tipo, adquirimos uhum. um livrinho aí do, da Turma da Mônica que tem dinossauros estrangeiros e ele só quer saber de dinossauros brasileiros. Quer dizer, só tem dinossauros brasileiros e ele só quer saber agora desse, né? Por exemplo, dinossauro de Bauru. é um exemplo de dinossauros
0: brasileiros?
1: Não, não. Dinossauro, eles pegam a espécie mesmo, tem um desenhinho lá. Tem o Horácio também no livro, né? Mas aí tem uhum. ou fala a cidade que vem o dinossauro. Até te mandei a foto, né? Sim. Do dinossauro cearense. Esqueci o nome do dinossauro cearense. Mas eu falei que esse morava perto do tio Nepopop. deixou achou bem legal a história. Ele, você tem mora mais do dinossauro, dinossauro pra aqui, né?
0: viu, que você Tem um dinossauro na região do Cariri. O Berajara Jubatos. O bicho é lindo, velho.
1: É, mesmo? Depois você manda é. pra mim que precisa apresentar. Francisco, um grande fã entusiasta aí dos dinossauros. Mas, Lucas, queria dizer, então, que já que a gente não é filiado né, a nenhum coisa, animal ou pessoa, <risos> se nós dois mesmo e nossa família, é, a existência do Café Belgrado tá sempre aí sob risco, né? Tá mais em períodos de off-season em que, como vocês notaram, né? Já falamos de dinossauro, cabelo, enfim... as pessoas costumam se afugentar em qualquer outra coisa, né? Tipo fofocas de Twitter, né? Mas não, né? Os apoiadores do Café Belgrado lutam a... Assim, com uma garra impressionante para manter o projeto, então, queria dedicar a eles. Né? Vocês são os responsáveis pela existência do Café Belgrado. Se não fossem vocês, o Café Belgrado não existiria. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia o Belgradão. O é... Café Belgradão é um projeto de mídia que, por ser independente, a gente sabe que precisamos criar condições para que quem nos apoia receba alguma coisa em troca também. E foi assim que nós criamos nosso plano de apoio, né? nosso plano de financiamento coletivo. que assim, A gente chama de plano de financiamento coletivo plano de financiamento coletivo, porque a ideia é que a gente entregue para os nossos apoiadores também recompensas, né? E nossa recompensa, cara, é o que a gente considera que o Café Belgrado sabe fazer, ou tenta saber fazer, que é podcast, e são muitos, né? São muitos podcasts que são exclusivos para apoiadores, eles são divididos em séries, são séries exclusivas para apoiadores, não sei se você já sabe, se você está ouvindo essa propaganda pela primeira vez, você deve estar tá chegando há pouco tempo no Café Belgrado, mas assim, a gente consolidou um modelo que é bem legal, porque entrega muito conteúdo para quem gosta de história do basquete, mas também para quem gosta de conteúdo mais quente. Né? Por exemplo, ontem foi ao ar, para apoiadores do Café Belgrado, dois episódios da série Fadinha, né? que a gente fala da Free Agency. Falamos de Thunder, falamos de Jazz, esses dois episódios... Na verdade, o do, do Thunder foi ao ar meia noite, né? o do, do Jazz foi um pouco antes. Dois episódios que estão com cadeado lá na Aurelo, lá no cafébelgrado.com.br. Se você desbloquear o cadeadinho, R$ 9 você já ouve. Lucas, interessante contar, né? O Café Belgrado está dentro do aplicativo da Aurelo, nosso plano de apoio e tudo. Você digita cafébelgrado.com.br, ele te direciona para o aplicativo nosso dentro da Aurelo. Você consegue ouvir pelo desktop, mas o aplicativo é bem mais gostoso, né? Você pode escolher. E por lá você faz tudo. Por lá você apoia. Por lá você escuta, por lá você tem acesso né, aos mecanismos. Tem Pix, tem cartão de crédito, tem várias modalidades, vamos dizer assim. Então, o convite que eu faço, se você ainda não é apo... assim, se você já conhecia o plano, mas ainda não, não considera apoiar, considere. né, o pedido que a gente faz é considere, considere. é a partir de R$ 9,00 você desbloqueia todo esse conteúdo que eu estou falando. Entra aí na descrição do episódio, ou no cafébelgrado.com.br, vai lá em listas, ou playlist, ou episódios, você vai ver, né? tudo que é cadeado você não pode ouvir porque você não apoia. E a partir de 20 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, tivemos queridos apoiadores nos últimos dias, você tem o nome desses belos apoiadores?
0: Pô, você disse que estava muito animado para falar o nome das pessoas e rapidamente perdeu a animação, Guibas? Quando Não, de...
1: é porque eu falei muito. drama. Né? Que é pra... Mas eu tenho, eu tenho aqui, eu já falo. Aqui, tipo, eu achei nada. que
0: tinha, quando você começou a falar que ninguém estava ao nosso lado, você tinha começado a ficar tão triste que perdeu a animação, Guibas. Mas eu tô ah, animado para dizer que João isso. Chagas chegou apoiando o Belgradão. É o maior Chagas é depois Chagas.
1: de quem? Hein? Depois do.
0: Chagas Vamos aberto. Né? Maior do que todas as Chagas possíveis. Porra, Luiz isso... Negrão. Chegou apoiando o Belgradão, valeu, Luiz. Gicarelli, hein? Centroavante, Matador.
1: Rapaz, o Abel Ferreira. Ferreira não pode
0: ver o Gui que dá problema, <risos> velho. Os caras são rivais. Fernando Sobrinho, né? O Néfil Néfio.
1: É, é um, As
0: personalidades mais exóticas de São Luís, né? Então, salve aí pro. E adjacências, pro né? Não só adjacências.
1: Adjacências também.
0: Apoiador Adam Sandler, né? Tá sempre aqui com a gente. Rodrigo Merlo, valeu, Rodrigo. Também, né? Adam Sandler. Tiago Cunha. Valeu, Tiago. Chegando, apoiando o Belgradão. Apoiou hoje, é uma hora, hein? O Vitor Pereira, né? Mas não o... O Vitor Pereira? Não, não aquele, né? Esse é muito mais legal, que é o Pedro Vitor Pereira. Chegou, voltou apoiando de maneira a Adam Sandler. Valeu, Vitor Pereira. Diego Barbosa também. Chegou a voz agora há pouco, velho. Assim, menos de uma hora atrás, chegou apoiando o Belgradão. Veio de Gianes, né? Então, obviamente, já recebeu o link. De maneira basicamente automática, né? Se você apoia com 20 reais, você vem para o nosso grupo do Telegram. Basta querer, né? Tudo pode ser, basta acreditar. É, Gibas, ontem a gente não gravou o podcast, porque o da Alessandra, que foi ao ar, ele era um podcast... É, que a gente já tinha gravado e estava editando E aí foi ao a ontem Então a gente não gravou episódio é, aberto ontem Apenas dois episódios fechados Um foi ao a ontem mesmo Sobre o Jazz para todos os apoiadores E hoje foi ao a hoje Um minuto da manhã Do OKC Também exclusivo para apoiadores Só na Orelo que vocês escutem Mas é, Chegaram apoios ontem né Paulo de Taço, valeu Paulo de Taço Apoio da Dan Sandra está lá no Giannis também João Gabriel. Valeu, João Gabriel. Mário Cipriano, viu, Guibas? Cracaço de bola, Mário Cipriano. E o Thiago Rangel. Cara de centroavante. Faro de gol, viu, Guibas? Também, Thiago Rangel. Ou cestinha, né? Eu sei que Rangel costuma colocar bola nas redes. craque, viu, Guibas? Então, um salve a todos vocês que apoiaram o Café Baurado nos últimos dias. É, alguns desses são... Bugs do sistema, né? São os apoiadores Adam Sandler, que a gente chama, que são que aparece todo mês para a gente como se fosse a primeira vez. É, um salve especial. Você não deixa de fazer o multi, é, a escolha, né? Você continua fazendo a escolha pelo Café Belgrado. Isso faz uma grande diferença para gente. Muito obrigado também a todos que estão apoiando pela primeira vez e muito obrigado a todos que vão apoiar hoje pela primeira vez. Está ouvindo agora? Se compadeceu, sabe da situação difícil do Café Belgrado? Quer ouvir o conteúdo exclusivo? Acabamos de falar, por exemplo, de episódio do jazz e do Thunder, que seu apoiador vai ouvir. Cafébelgrado.com.br você vai ajudar muito, muito, muito o Belgradão a continuar existindo. Gibas, não parou por aí, não, viu? Tem um assunto uhum. que olha é o Roger vai Guedes. Até... Lembra muito o Roger Guedes, Gibas. Okay. Qual seria o atleta de basquete francês que você compararia com o Roger Guedes? Ah,
1: tem que ser bem egoísta, mas talentoso, mais anderativo um e um pouco calvo. Pô, é difícil, hein? NBA,
0: NBA, um pouco calvo que tá no Knicks, que ele lembra um pouco um Corinthians, né? Niquilina, não, porque o Niquilina tá no Neves, <risos> né?
1: É, já saiu Fournier, ok. É, ele é. é muito egoísta, mas o resto eu acho que encaixa.
0: É, eu pensei mais na parte do calvo, viu, Gibas okay. O Fournier, Gibbs, ele andou citando o Dragon Ball, né? E isso mexeu com o povo, porque o povo curte muito um Dragon Ball, né? Então ele disse que aquela temporada pelo Nix, ele ficava só vendo as pessoas jogarem, que parece mais com aquele mesmo do Bob Esponja, né? Olhando da janela as pessoas jogarem. Acho que esse se encaixaria mais com o Fournier, mas ele falou que não, era tipo o Goku. O Goku, quando ele passa um tempão naquela câmera hiperbárica, sei lá qual é aquela câmera, principalmente é o equipamento do LeBron James, né? Que o Goku pediu emprestado para recuperar suas forças. E o Fournier tá vindo nessa vibe para esse ano, viu, Gibas? Ele é um cara que... Como é que eu posso dizer, Gibas? Ele vai fazer um mundial, acho que vai fazer um bom mundial, né? O bicho é bola, principalmente no mundo FIBA. E... tava só treinando, né? Então, tá em terasso. Além disso, ele tá em último ano de contrato e... O Knicks não quer trocá-lo como um, um throw-in, sabe? Por qualquer coisa. Ele quer fazer valer o fato dele ser um cara em último ano de contrato, né? Pelas ramificações do salary cap agora, você ter sempre folga contratual é importante, né? Então, o um Fournier né, pode ser envolvido em trocas. Ele, tá, ele já andou falando que não joga mais pelo Knicks, né? É, e acho que não, nem, nem muito por escolha própria, mas pela escolha do Knicks mesmo por opção do Nix e... E fica essa expectativa. Será que vai ter troca do Nix Meter um Goku? Goku, a galera pensa em coisa grande, né, Gives? Pensa em cara, é meter no Kamehameha. É... Kamehameha é do Goku? Eu não tenho certeza, Gibbs? Eu não sou muito fluente em Dragon Ball. Às vezes eu tento eu parecer sou meio que fraco sou... De Dragon Ball. Mas é, é eu sei que é Dragon Ball e, pô, Goku deve fazer todos os golpes do Dragon Ball, né? Porque ele começou como criança... Depois ele teve filho e neto, ele continuou lutando ainda. Goku é
1: rival é do Pokémon do... assim, na, na, eu sei que não é a mesma coisa, tá? mas eu digo no universo aí da, do, da, juventude que não é mais jovem, eles eram meio que rivais. Você tipo, diz assim, se tem, já, boys, tem uns, já, já tem já os
0: Acha que muitas vezes é o mesmo consumidor, né, do Jasper e do okay. Changeman. Não, do Jasper e do Changemon não tanto, né? Porque um é, é só. Né? E o Changemon é, é cinco, né? É. Aí veio o Power Rangers e o New todas das Tribos, né? Não, o Power Rangers é a sequência. Do, é o, é o Changemon americano, né? Power Rangers.
1: É não o Changemon com, com
0: high, school, high School Music, eu não lembro. É. É. O, o, é da mesma época, são contemporâneos, né? Pokémon e, e Dragon Ball. Mas acho que as pessoas costumam curtir os dois, viu, Kibas? Não sei se tem essa rivalidade é, tipo Ash contra Goku, sabe?
1: Okay.
0: Até porque eu acho que o Goku macetaria muito facilmente o Ash, né? O Ash, um assunto que ele pode fazer é chamar um, um Pokémon pra defendê-lo, né? E Pokémon não costuma atacar pessoas, é até meio proibido. Então, o Ash ia ser macetado, viu, Kibas? É, mas o... escapa o... um pouco essa referência, eu fico muito perdido. Cavaleiro do Zodíaco.
1: Não, não domino.
0: O seu, sua última influência em Black Hammer Rider, então?
1: Não, não, não peguei.
0: Hum, Churato?
1: Não, não, a produção cinematográfica infantil oriental não, nunca
0: fez muito é sucesso. É mesmo? Você é. é ocidentalista?
1: Cara, eu posso dizer que eu assisti o futebol. Né? Cavalho e
0: Dragão. Cavalho Dragão, assisti bastante. Chaves, esse legal.
1: Jogo. Não, esse aí já não assiste lá. O
0: jogo gostava acho...
1: muito, como é que era? Só velho? tem três
0: episódios, velho. Passou seis anos no Brasil. Cavalo Mundo
1: de foi, Bob. Mundo de é. Bob eu assistia bastante. Aquele do Dog, Dog, Dog né? era mais assim, SBT, né? Você pode ver, né? Ah, TV Cultura também. Denis pimentinha, pimentinha também
0: tinha. Castellatimbum, X Tudo.
1: Então, eu não pegava produção nacional.
0: Não... Caraca. Era, pegava velho. muito
1: mal. Assim, lá em Maringá, TV Cultura era. Era uma retransição. Mas eu tô começando a
0: entender tudo que você é hoje,
1: viu? É, eu só, eu só posso ser, Lucas, aquilo que tava ao meu alcance, né? Não posso ser o que é. não tava, né? Então, pegava muito mal. Então, passava, mas assim, uma imagem péssima. Tinha que meter bombril na antena virado. Não era fácil. Então, se você
0: falar, por exemplo, passarinho, que som é esse, você não completa com nada.
1: Depois, eu sei por causa dos memes, né? mas eu não tenho referência. Aí, por tem exemplo, memes disso? o Lucas Silvio Silva, eu ainda peguei, mas isso foi um pouco depois. Entendeu? Aí já tinha TV Acaba, eu peguei. Eu pegava bem a imagem.
0: Acho que o Lucas então, Silva já... Silva é antes do Castellat, um bom até
1: Ah, será que é isso então? Hum. Enfim.
0: Divas, enfim. Divas? Ele fez
1: a ESPN hoje, né? O Lucas Silvio Silva. É.
0: NBA, é verdade, que... não é mesmo? Eu sei, eu sei. Ele okay. é um bom comentarista. Não, não parece. é bom comentarista, ele é apresentador. Velho. Mas ele comenta,
1: pô. cara. Os comentários deles não são nada, tipo, ele só faz tipo gancho, sabe? Okay. Ah, muito legal! Muito legal, Plihau. Agora vamos falar com o Léo Bertozzi. Ei, Léo, a Itália vem forte mesmo? Entendeu? É isso que ele faz.
0: Ele não é faz um comentarista. Bem, ele é bom. Talentoso. Guibas, o, o Fournier andou falando o seguinte, ele falou para a Lequipe, né? Quando o jogador francês quer desabafar, ele vai para a Lequipe. A gente está tá no Fournier. Esse foi a isso,
1: nota de rodapé do Fournier,
0: Que seria um desastre do ponto de vista basquetebolístico se ele continuasse no Knicks na próxima temporada, né? Então o homem quer troca. Agora, se você é o Harden, você... SPN, né? Você Twitter, você fala o que quiser. O Fournier ele tem que ir no Leequipe, né, Gibbs? Eu não sei qual é a influência do Leiqui perante ao, a mídia nova iorquina Então não sei se ele vai conseguir o que ele quer, né? Porque a notícia que vem do Knicks, assim, o rumor que vem do Knicks, é que eles não querem vacilar na troca do Fournier, né? Porque eles veem como uma boa oportunidade de adquirir um jogador que vinha para contribuir para o que o Knicks pode fazer, né? Porque é um contrato expirante. A gente vai lembrar que. Há poucas semanas, o Clippers estava adicionando o Malcolm Brogdon com o Marcus Morris, né? Porque era inspirante. É... Então, o Knicks não quer perder esse asset, né? Mas o Fournier não quer ficar no Knicks, quer ser trocado o mais rápido possível. E está meio nessa, nessa bad vibe aí, o um, um salve aí para o Fournier, para os franceses e para os torcedores do Knicks, se você conhecer algum Gibbous me diga se ele ficou animado com o Embiid falando, olha, eu quero ganhar um título, seja aqui, seja em qualquer lugar. Os, <risos> os Nix que você conhece ficaram animados com isso?
1: O torcedor que eu conheço, Lucas, é que eu, quando, quando o adulto balança, ele vem pra me dar a mão, ele disse basicamente assim, cara, o Embiid fala, né? É uma das características do Embiid, ele, ele sai falando doideiras e beleza, tá tudo bem. Assim, para o pro Embiid falar e não acontecer também, Pô, o Embiid meteu uma naturalização francesa para jogar pela seleção francesa e não vai para né? a seleção, a vai, seleção vai sem o Embiid, já, já
0: são acho que 12. Acho que foi só para não fazer a brasileira, Guilherme, acho que o Brasil é... andou perguntando, aí ele falou, quer saber, eu vou me naturalizar o francês? Já Porque tem um monte de pivô lá,
1: tem o Robert, é. tem o, o Baniama chegando, ninguém vai ficar me chamando, né? Que eu lembro que foi uma coisa assim, meu Deus, né? Como eles vão levar? Aliás, no Mundial, a Grécia perigando, viu? Muita gente ficando de fora da convocação grega e aquela notícia que saiu semana passada é que o Yannis talvez não vá, né? Pô, nem pra estar do nosso lado essa Grécia meio. É, meio
0: Ficou pequena. no grupo dos Estados Unidos, aí agora, é, não
1: vão. É, não vão mais, né? No, aí não quando pegaram o Brasil,
0: foi todo mundo. É,
1: foi que que perderam, né? Não, não é, é por ter ido todo perderam, mundo. Perderam, mas que...
0: passaram no grupo.
1: É. Então, Lucas, o... eu não sei se era destaque final mas eu ia te contar que eu tô assistindo uma série agora que é a do é como fizeram o Poderoso Chefão sabe? É uma... hum. cara, o que aconteceu? eu vou contar aqui isso é muito T Black Mirror né, Guilherme? Tivo... <risos> o Lucas me mandou mensagem eu tô ontem eu estou
0: assistindo agora Black Mirror Exato. Falar essa frase.
1: você disse que faria isso e tá gostando? Foi, tá, Cara, foi assisti o
0: primeiro episódio e. O primeiro agora de tô... sempre?
1: Você nunca Não, tinha visto? o primeiro dessa ah,
0: última. Tá. Ah, e agora tá. eu tô entendendo por que as pessoas passaram uma semana falando assim: leiam as condições de termos, os aplicativos, né? Eu continuo sem ler. Assim.
1: Ah, pô, pela amor de Deus, a vida é muito curta pra sair lendo tudo, né? Agora. É uma... Cara, eu tive que assinar Paramount, porque é o único lugar que passava todos os jogos do Corinthians e Libertadores. E cara, foi, assim, foi um desastre Libertadores. Mas agora, tipo, já tá a reta final aí de... Sul-Americana, agora passa lá também. Os Pingão tem passado na SPN. Aí eu preciso fazer usufruto disso de alguma maneira, né? Porque futebol só me deu desgraça. E aí eu vi essa série lá. A história de como foi produzido o Poderoso Chefão. E eu sou entusiasta, né? Da, da trama. E, velho, tô, tô tendo bastante... Tô tendo uma experiência bem favorável, né? De, de entretenimento, assim. E o Al Pacino... É um documentário?
0: É um... Não, 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 não. não.
1: É, é drama, né? É drama mesmo. Então, é assim, tipo tem as coisas É uma
0: coisa... ficção sobre como foi feito o Poderoso Chefão.
1: É, em tese é pra ser baseado em fatos reais, mas claro que assim, é um ficçãozão, né? É um. Cara, você
0: cara mas tá é. No Pokémon,
1: não, é bem legal, velho. É bem legal. Então, quem é gostar do. Assim, você tem que meio que curtir o Poderoso Chefão pra você curtir as, as. as coisinhas, sabe? Assim, que você vai lembrar do filme, as situações do filme. Coisas que repercutem, assim, mas é interessante, né? Conta o Alpatino
0: é. faz o Alpatino? Não,
1: não dá, né? Porque era o Alpatino muito jovem. Então, cara, eu fiquei perturbado pelo Alpatino. Depois eu vou te mandar o, o, o print aí da carinha. Cara, eu fiquei perturbado com o Alpatino, velho. Os caras pegaram o Alpatino que, porra, parece muito Alpatino, velho. E ah. é interessante por, por isso, né? Tem o Alpatino, tem o Malombrando. É inteligência
0: artificial?
1: Cara, pode ser. Pode ser inteligência artificial. Tem o Francis Focopola, enfim... É uma. Mário Puzo, né? O... o que escreveu o romance. Cara, é uma experiência legal pra quem, pra quem curte. Se eventualmente o seu time jogou Libertadores e você teve que meter um Paramount, né? Mas também tem muito autor que pode mandar aí pra você, eventualmente, né? Aí eu, eu até ia dizer disso porque uma das questões do filme é a altura do Alpatino, né? O Alpatino é muito baixinho. E aí, é... isso não é spoiler, porque é a história, né? Quando é história é Ele só spoiler. ficava
0: sentado o tempo todo, o chefe, né? O
1: chefe fica sentado. <risos> ele ficou bastante em pé, e isso era um problema, né? Os caras ficavam muito irritados com uma... ter um ator. E ele não era famoso na época do filme, né? Eles foram buscar no teatro o Alpatino. E o pessoal ficou muito incomodado, né? Mas o Francisco Coppola bateu o pé. E spoiler é que ele faz o filme, né? Acho que as pessoas já sabem disso. Mas enfim, não. vale a pena, viu? Pra quem gosta desse universo aí. A gente tava falando do Lucas Silvio Silva, eu lembrei do, do Alpatino, porque dois grandes atores. Sim. Né? Não. É.
0: O Alpatino tem a desvantagem no treino pro esporte, né? Ele vai é. botar o currículo para comparar. Apresentador de ESPN, Alpatino perde. Perdeu, é verdade. E... Chora Itália. É isso, né? É isso.
1: Lucas, você tem destaque final? Gibas,
0: o meu destaque final, velho. Cara, eu sinto que esse episódio todo foi tanto destaque final que vou deixar apenas um salve para todos os apoiadores que estão lá no Giannis, viu? Guibas, é muito legal poder curtir qualquer assunto que pinta, né? Com a galera do Giannis. E um pouquinho de surreal também tem uma galera sempre disposta a comentar os episódios do Café Belgrado pouco tempo depois, né? Então, por exemplo, já tem comentário do episódio sobre o Jazz, sobre o OKC, né? Então, se você curte o mundo do Café Belgrado... É, muita gente com, conversando sobre o episódio da Alessandra. Se você curte o mundo do Café Belgrado, vem para o Giannis, cara, vai ser boa demais. Por exemplo, Gibas, o Isaac, nesse momento, ele está ele comentando a história do que você compartilhou no, no, no Twitter do Café Belgrado, né? A história do Bandaido, Bandai. né? bandido não, o Bandai, do, E o Isaac está. Falando que não lembrava do Bill Simas no carro do popoca né? Tem isso, né? Então, o Gianes é o melhor lugar para você repercutir o mundo com café Belgrado, mas lógico, né? Tem muito mais do que café Belgrado no Gianes, isso é o mais importante. mas eu quero usar um pedacinho do meu destaque final para perguntar para você como é que foi a seleção brasileira sub-19 contra o Canadá, hein?
1: É, não foi bom, não, né? Não acabou ainda o jogo, mas o Brasil tá perdendo bem, como se esperava, né? Não se esperava que o Brasil vencesse o Canadá, o Canadá é uma potência o Brasil, não. O último Mundial o Brasil ficou em último, né? o Último Mundial dessa categoria, então... Já, acho que eu até falei isso aqui já né, no podcast sobre seleção feminina. Não, aquele sobre seleções, né? Que a gente fala de várias coisas de FIBA. É. Uma vitória, a minha expectativa nessa competição. Uma vitória legal. Mais que uma sensacional. E... Se ficar é, em último período de todo mundo, tudo bem. A impressão que eu tenho é que esse time é, é bem legal, assim. As meninas brasileiras... Acho que temos uma geração para trabalhar aí, né? perdeu todos os jogos... Perdeu para dois times europeus, né? Lituânia e Itália. E agora tá perdendo para o Canadá. E perdeu para o Japão, que para mim é o time que joga o melhor basquete do campeonato. O
0: Japão eliminou a China, hein? Bem eliminou.
1: massa. Já tá entre os oito, né? Já tá entre os oito. É os oito? É isso mesmo. É os oito. É um, é, um é um baita time. Então, assim, agora o Brasil deve ir para o torneio B, né? Que a gente conhece bem. Provavelmente pega a Mali, né? É Mali vai pegar a Austrália? Então é isso. Quem perder de Austrália e Mali vem pegar o Brasil. É... Também não é fácil, né? Também não é fácil. Eu acho nada que é, é isso. O
0: Mali costuma ser bem bom na base. Né? É, Mali
1: ganhou ontem. Então, eu não sei se Mali ganhou da Austrália ontem ou se vai pegar hoje. Isso que eu preciso ver certinho. Mas Vou o Brasil pega. Hoje. É contra a Austrália mesmo?
0: É, Austrália e Mali.
1: É, quem perder esse jogo vem pegar o Brasil, Mali venceu um jogo grande ontem. Acho que foi contra, foi contra o time europeu, então. Então, não vai ser simples o próximo jogo, mas, enfim, o Brasil vai pro jogo. e Ganhando, vai disputar o nono, perdendo, vai disputar o décimo segundo, né? E já é o torneio C. Décimo terceiro. Décimo terceiro, isso. É, terceiro, terceiro. é. Aí vai disputar o torneio C, né? Na última vez, a gente disputou todos os torneios. A gente chegou no torneio último
0: e depois a gente... Chegou no, gente solo, final do Sul -Americano. no final sul-americano. Final
1: sul-americano dentro do Mundial. Lembrando, né? Aquele time, aquele time, ele era a geração um pouquinho mais fraca, pô pós-pandemia e aí não teve classificatório, não teve Copa América para o Brasil ver se era mesmo o melhor time das Américas né para ir. O Brasil foi para o ranking da FIBA geral e aquele time assim, não era de fato muito competitivo. Esse de fato conquistou a vaga jogando, né então é um time mais experimentado, vamos dizer assim, e está fazendo o que pode e tem uma peculiaridade desse time, Lucas, é um time sub-19? Mas metade do elenco, seis atletas é sub-17. Essas meninas todas vão é. poder jogar o próximo Sub-19. Então, isso é, isso é uma diferença gigantesca nessa idade. Sim, e é sim, ótimo sim. Que, seja, que elas estão indo nessa idade, porque hoje o basquete feminino não tem. O Brasil tem oito times só que jogam seis meses no ano profissional. E base tem menos ainda time com projeto, que paga salário, que dá estrutura, né? Só que essa é uma idade que os scouts lá da NCAA. Vem pegar jogadora aqui do Brasil bastante, né? A gente tem várias da seleção que passaram por isso, né? A Lana, a Nani que não tá, a Camila não é bem isso, mas é ok, a Stephanie, o, a, a Manu também passou por esse movimento, entre outras, né? Então é um pouco o que o Brasil tem conseguido desenvolver de talento no feminino. Então ótimo que elas jovem assim, jovens assim tenham essa oportunidade, já tem várias aí que já tem propostas. A Manu, que é filha do Léo Figueiró, ex-técnico do Corinthians, já tem proposta de divisão 1. A... A Tássia também já tem proposta de divisão 1. Joga e muito. Outras tantas vão ter também. Então, temos que saber olhar esse Mundial, sabe, Lucas? É um pouquinho diferente do masculino, que o Brasil chegou com, com expectativa, muito Tá muito exagerada, né? É, até um pouco exagerado, expectativa, mas chegou assim, tendo sido vice-campeão da Copa América, ganhado do Canadá, da Argentina, com jogadores assim com projeção. Essas meninas são bem mais novas, então. Temos que... Nesse caso, nós temos que conseguir olhar para alguma coisa positiva, porque se ficar tá olhando o Brasil tomando, né? nesse momento tá 87 a 40. Se ficar olhando isso, vai bater a bad, né? Então vamos tentar é. olhar um Eu que tô vai ansioso
0: correr. pela revanche que a gente vai ter contra Chinese Taipei, viu, Gibas? No último Mundial a gente perdeu e eles estão na nossa chave viu eles vão pegar a Espanha hoje está na nossa chave
1: né provavelmente vem para nossa chave estou muito ansioso viu Lucas Tô achando que elas vão pagar pelo que não fizeram hein né é isso valeu é, meu destaque final foi esse valeu espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado CaféBelgrado.com.br arroba o Café Belgrado no Twitter arroba o Café Belgrado no Instagram e Café Belgrado no YouTube a Fábio na Twitch, cara, acho que é isso. E o Guilherme Tadeu no Twitter, ou ne o Nepopop, não, só o Nepopop no Twitter também. Vamos conversar, né? Vamos continuar a nossa conversa lá. E obrigado por ter ouvido, hein? Em breve estamos de volta aí nos seus ouvidos.